0: Entro. E aí, gente, tudo bem? Aqui é João Pedro, o autor é atômico da Nitrogênio, e, e este é o NitroCast. Antes de começarmos, gostaria de passar uns recadinhos para vocês. Vou lembrar que o último episódio foi o áudio da live que ocorreu lá no Instagram, com o Duda Kouser, da o Participio, que é uma agência de live marketing, e nós debatemos sobre distanciamento social versus live marketing. Se dá para aplicar live marketing durante a situação da pandemia. A gente debateu sobre eventos digitais também, foi bem legal. A gente trouxe uns cases que vocês podem comparar a situação de vocês e pensar em soluções. para vocês acompanharem as lives, que sempre viram podcast, mas bom, demora um pouco para sair porque tem toda a edição e tem os outros episódios que não são áudio de live, então para vocês acompanharem ao vivo e ainda participar com perguntas, vocês podem seguir a Nitrogênio no Instagram, nitrogênio underline, escrita underline criativa, e seguir também o podcast aqui para quando sair episódios novos, né? não só da live, mas como a discussão de hoje sobre se o Termo melhora ou Covid 19 ou coronavírus. Quais as diferenças entre esses termos? Qual o melhor de se utilizar durante a comunicação da tua empresa ou nas tuas interações interpessoais? No caso, hoje eu não vou falar como redator, neymer e dono da nitrogênio. Eu vou falar como um graduado em letras bacharelado pela URGS, no curso onde eu fiz duas cadeiras específicas sobre terminologia Onde eu produzi glossários de medicina e, claro, também acabei estudando tecnologia no curso inteiro, né? Mas essas duas cadeiras são, são uma fonte do que eu vou falar hoje. Espero que vocês gostem do episódio. Não esqueçam de assinar o NutriCast. Nitro. O importante antes da gente começar a discutir qual que é o melhor termo para se utilizar é a gente definir o que é cada termo, né? Começando por coronavírus. Coronavírus é a família do vírus. Então teve um vírus em 2002 na China chamado SARS. Teve o MERS no Oriente Médio em 2012 e tem em outras outros vírus ou variações do vírus, não sei daí a terminologia biológica mais específica de, de virologia, e o vírus que, com que nós estamos lidando no momento é o SARS-CoV-2. E ele é 2 porque o SARS que teve na China em 2002 é o SARS-CoV-1. Covid-19 é o nome da doença, que é a sigla para Coronavirus Disease 2019, e é causada pelo vírus SARS-CoV-2. Então, já sabemos que COVID-19 é o nome da doença, e coronavírus é a família de vírus. Então, quando a gente usa o termo coronavírus, tem se utilizado para falar do SARS-CoV-2, não está errado. Entende? Se tu usar coronavírus, tu pode estar falando do SARS-CoV-2 sim, não tem problema nenhum. Ainda mais no contexto de... no contexto atual. De bônus, eu já aproveito para explicar o que significa o termo 2019-N-Cov. Bom, esse era o nome da doença logo no começo, quando ela estava só na China. E assim, é importante lembrar que em terminologia e em semântica, contexto é rei. Então eu vou dar uma discussão aqui, respostas gerais. Mas se eu falar para vocês, olha, tal situação, usa o termo tal. Não quer dizer que vocês não possam vivenciar uma situação semelhante a essa, em que por causa de alguma peculiaridade, o outro termo seja melhor. Então não se pendam nas regras, isso aqui são direções de forma geral. Certo. Antes de entrar na discussão desses termos específicos, vou contar uma história para vocês. Vocês devem ter percebido que eu gosto de contar um pouco de histórias. Na segunda, não, desculpa, na primeira cadeira de terminologia que eu fiz, eu fiz um. Para quem não sabe, para quem não é do Sul, cadeira é como chamamos disciplina nas faculdades. E na primeira. Uh, cadeira de terminologia nós fizemos um glossário de medicina e mais especificamente nós tratamos de ranciníase tu sabe o que é ranciníase? se tu não souber o que é ranciníase já começa a mostrar porque é importante pensar em variações de termos ranciníase é o termo médico para lepra se estimula bastante o uso do termo Hanseníase e não de lepra por questões sociais, porque antigamente pessoas que tinham lepra, ou no né, caso se chamava lepra antigamente, sofriam uh, o isolamento social obrigatório, tipo as pessoas, tipo fazer uma extração social de quem tem lepra. Então para parar com essa conexão mental com esse período de preconceito e tudo mais, para não ter esse estigma social, as pessoas começaram a usar o termo raciníase para se referir à doença e à pessoa que tem a doença. Ok, existe uma motivação social para dizer raciníase, não lepra. Tu diz que uma pessoa tem raciníase. Mas aí tem um exemplo. Agora vem a história, que a professora trouxe em que ela estava em casa assistindo um desses programas matinais de saúde, e ela estava com a mãe dela, e estava tendo uma matéria com um médico que estava falando sobre ranciníase, essa professora olhou para a mãe dela e perguntou, mãe, tu sabe o que é ranciníase? E ela disse, não. Mas tu sabe o que é lepra? E ela disse, sim, eu sei o que é lepra. E aí já mostra que, talvez, nesse contexto desse programa, o termo lepra fosse melhor que o termo racinese Ou ao menos ter orientações a gente foi explicando, lepra é ranciníase, ranciníase, é lepra. Porque apesar do estigma social, a gente tem que parar de pensar que Nesse contexto, estamos falando sobre divulgar um conhecimento. O médico, o profissional, estava lá para divulgar um conhecimento científico, ensinar as pessoas como evitar, como lidar, como tratar com quem tem raciníase. Só que as pessoas não sabem o que é, mas elas vão saber identificar. Olha, o fulano, meu vizinho, tem lepra. E elas nunca vão saber como lidar com essa ação, graças a esse programa, porque esse programa não está falando lepra, está falando rancinias, e essa pessoa não sabe que é a mesma coisa. Dito isso, nós podemos concluir que, no contexto em que tu quer falar com a maior parte das pessoas possível, e tu quer te comunicar com a população, o termo mais popular, tende a ser o mais indicado porque estamos falando de divulgação de conhecimento de se comunicar com as pessoas e se tu quer te comunicar com as pessoas tem que te comunicar da forma que o maior número de pessoas possível te entenda agora a discussão do covid-19 e do coronavírus bom eu peguei uma pesquisa aqui do google trends não sei se vocês conhecem essa ferramenta ela é muito boa trends é tendências é para pesquisar tendências de pesquisa. Quantas pessoas pesquisaram tal termo em tal época. E teve um pico de pesquisas, tanto do coronavírus quanto do Covid-19, entre 12 e 18 de abril, que é na semana passada. Hoje é dia 23 de abril, e o último resultado de uma semana inteira que ele me deu, do Google me deu, foi de 12 a 18. O termo Covid-19 estava há semanas parado, no 6. Então, nesse tempo, 6% das pesquisas feitas no Google precisaram por Covid-19. Agora, coronavírus representa 79% das pesquisas do Google, entre 12 e 18 de abril. Então, 79% das, das pesquisas nesse período foram no termo coronavírus. E isso vem de uma crescente. Outras semanas eram 60 e poucos, ou 50 e poucos, então foi sempre crescendo... Mas tem essa simulação baseada na crescente. Enquanto o termo Covid-19 estava tempos em 6, e um pouco antes estava em 5. Cresceu, cresceu. Mas o pico, o maior número de, pesqu- de pesquisas em um determinado período de tempo por Covid-19, é de 6% das pesquisas, enquanto o coronavírus é 79%. Bom, agora, e a nitrogênio? O que, que eu, autor atômico, utilizo no material da nitrogênio? Eu utilizo o termo coronavírus porque eu quero falar com a maior quantidade de pessoas possível. Eu quero que meu conteúdo esteja acessível à população. Então, nessa situação, eu opto por utilizar o coronavírus em vez de covid-19. Se eu usar covid-19, uma pessoa menos atenta pode não entender que eu estou falando de coronavírus. Agora, se eu estivesse escrevendo um artigo científico ou então produzindo conteúdo para um cliente da área da saúde, quem está falando com profissionais de saúde, ou com pessoas de instrução quanto à área da saúde, eu provavelmente usaria o termo Covid-19. Claro, quando eu estivesse falando da doença, se eu estivesse falando do vírus, eu ainda não usaria coronavírus, usaria o SARS-CoV-2. E quando eu fosse falar da família de vírus, dos vírus em geral, eu falaria os coronavírus, ou a família de vírus, coronavírus. Desculpe os biólogos, não sei se o termo família é certo, porque é um termo da taxonomia, mas seria o grupo, ou esse conjunto de vírus. Então é isso gente, para saber qual é o termo certo a ser utilizado é pensar com quem vocês querem falar. Se vocês querem falar com a maior quantidade de pessoas possível, usem o termo coronavírus. Se vocês têm algum compromisso com o uso de termos científicos, altamente científicos, é preciso usar o SARS-CoV-2 usam Covid-19, adaptem ao público de vocês e ao texto claro que vocês estão utilizando. Então gente, essa foi a discussão dessa semana. Semana que vem retorna os episódios com áudio de live. Vai ser a discussão com o Fabrício da Elevar, que é um um antigo parceiro da Nitrogênio. E nós vamos falar sobre divulgação de negócios locais. Foi bem legal, porque a galera engajou bastante, participaram bastante da live nos comentários. Se quiser participar também das lives, perguntar, comentar, tirar dúvidas, olha, é só participar. só chegar lá toda segunda-feira na Nitrogênio arroba nitrogênio underline escrita underline criativa lá no instagram e a está sempre aberto a escutar as pessoas a ler as perguntas e mesmo quando não for durante a live se quiser mandar perguntas sobre criação de nomes de empresas sobre conteúdos de redes sociais produção de textos tudo que for de serviço da Nitrogênio vocês podem contar com a gente para tirar dúvida ou se precisar de alguém que codi é o projeto de vocês só contar com a gente. Sigam a gente no Spotify, sigam a gente no Instagram e até semana que vem.